0: Umumnya, kalau kita mau ngeluarin sesuatu, kita pasti harus punya sesuatu dulu gitu, kayak ibaratnya kayak teko dan cangkir gitu. Ini sebenarnya motivasi awalnya adalah, dan itu tuh memunculkan ide gitu, dan itu menjadi ide dan inspirasi aku untuk menuliskan kembali hal tersebut itu. Apapun yang menjadi kelebihan kita, jadikanlah itu wasilah kita untuk menyampaikan kebaikan dan kebenaran. menjadikan sholat sebagai titik poin aktivitas kita tuh menurutku penting gitu, jadi supaya kita tuh punya kesadaran penuh terkait apa yang kita lakukan, gitu. jadi ya tuh, waktu-waktu utama kita untuk ketemu sama Allah kayak sholat subuh, kita, kita memulai hari kita dengan seperti apa sih, terus waktu zuhur itu kan waktu-waktunya kita lagi padat-padatnya aktivitas gitu, kita meminta keberkahan dari apa yang sedang kita kerjakan kemudian waktu asar, kita berdoa untuk diminta dikuatkan, disabarkan gitu kayak. terus waktu lah ya ngurusin ini-ini, tapi mudah-mudahan dengan ke- perlahan ini tuh emang karena engkau dan waktu isya itu jadi waktu-waktu untuk kita akhirnya menghasabah diri Bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teh ayu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh karoma nah, sebelum lebih lanjut lagi kita kepoin teh ayunya mungkin boleh kenalan dulu teh kabar-kabarnya nih kabar teh ayu kayak gimana sekarang Nila, uh, perkenalkan Namaku Ayu Saraswati Biasa dipanggil Ayu Atau sebagian orang Manggil Saras juga gitu Alhamdulillah Untuk saat ini kabarnya baik gitu Merasa lebih lebih enakan aja badannya Dibandingkan sebelum-sebelumnya gitu Alhamdulillah Alhamdulillah Nah kalau boleh tahu Kesibukannya lagi apa nih teh? Kesibukan ya uh, Kemarin-kemarin Baru ini Kemarin banget Baru selesai ngurusin ini Mentor Akademi yang di Salman Untuk membentuk mentor-mentor baru nih Buat para alumni SSC nanti SSC 27 Terus uh, lagi ini juga Lagi ngegarap proyek bareng temen hmm. Proyek merchandise gitu sama temen Terus apa ya Lagi nyiapin juga buat ini Buat spektra Buat spektra 6 nanti Di Salman Sama lagi ngejain proyek angkatan Dari Biasiswa TV Salman Itu mungkin oh. ya lagi banyak bukan bukannya Teh Ayu. Nah, Teh Ayu ini kalau kita kepoin Instagram, Teh Ayu ni rajin banget bikin konten, terus nge-tweet juga suatu hal yang manfaat gitu ya Teh. Seorang konten kreator. Nah, awal mula ni teteh banyak inspirasi dari konten-konten Teh di story Teh, sampai nge-tweet di Twitter Teh. Awal mulanya sebenarnya kalau disebut konten kreator, bisa disebut konten kreator nggak ya? <laughs> Soalnya. Emang senang apa ya lagi belajar, lagi belajar bikin konten sebenarnya. Ini sebenarnya motivasi awalnya adalah karena aku merasa ada apa ya ada banyak. insight yang aku dapetin, gitu, dari temen, dari obrolan aku sama teman-teman, dari majelis ilmu yang aku datengin, dari buku yang aku baca, dari tontonan yang aku tonton, kemudian dari hal-hal yang aku perhatikan di sekitar dan itu tuh memunculkan ide, gitu, dan itu menjadi ide dan inspirasi aku untuk menuliskan kembali hal tersebut, itu sebenarnya kan awalnya kalau, ya, aku di Instagram cuman apa ya, kayak seneng moto, gitu, orangnya seneng moto, walaupun ya mungkin enggak uh, terlalu bagus bagus banget, gitu ya, cuman seneng moto ngedit, terus uh, dibikin caption gitu dan yang unik kalau misalkan bikin tulisan uh, aku termasuk orang yang impulsif gitu maksudnya impulsif tuh kayak aku nggak terlalu merencanakan Tulisnya tuh kayak kerangkanya kayak gimana terus bikin dulu di notes atau uh, nulis dulu di buku tapi aku langsung nulis di caption Instagram gitu di kolom captionnya jadi kayak Ada foto nih satu misalnya satu fotonya tentang buku. Terus tiba-tiba udah ada udah ada apa ya? Udah terlintas di pikiran tuh mau nulis apa gitu. Jadi kayak tinggal dituangkan aja gitu. Karena aku selalu ngerasa kepalaku tuh penuh gitu dan selalu ada yang bisa dituangkan gitu. Jadi kalau misalkan nengok dari dari ini ya, dari hasil transmapping juga kan bakat tertinggi aku yang paling pertama tuh ideation. Ya, maksudnya orangnya punya banyak ide gitu dan nggak pernah kehabisan ide. Nah, ini kan sebuah apa ya? Sebuah kelebihan dan anugerah yang lokasi gitu ya terhadap diri aku yang akhirnya gimana nih cara untuk memanfaatkan hal tersebut. Nah, mungkin salah satunya untuk memanfaatkan uh, bakat ideation tersebut adalah aku berusaha untuk menuangkan ide-ide yang ada di kepalaku ke dalam tulisan. Kalau dulu kan cuman awalnya bentuk foto, tulisan gitu. Tapi lama-kelamaan aku menemukan uh, sebuah apa ya, sebuah hobi yang pengen di pengen digarap lagi gitu, yaitu hobi ngegambar nah dari aku gambar ini tuh jadinya gambar tuh nggak cuman sekedar gambar gitu panjangnya tapi aku ngegambar sesuatu yang ada uh, isinya gitu jadi nggak cuman kayak fan fiction atau misalnya apa ya nggak sekedar gambar yang isinya kayak cuman iseng-iseng doang gitu tapi ngegambar yang itu tuh ada makna di balik itu atau ada uh, tulisan yang mendukung gambar tersebut gitu nah itulah yang melatar belakangiku kenapa Uh, aku menggunakan apa ya mungkin menggunakan kelebihan kelebihanku gitu yang aku sadari yang ada dalam diri aku untuk kebaikan karena apa yang Allah kasih ke aku itu pasti ada maksudnya gitu sebagai manusia yang aku sadar gitu bakal sia-sia banget kalau aku nggak memanfaatkan apa yang aku punya dengan waktu yang tersedia gitu dan dengan segala kelapangan rezeki yang Allah kasih kenapa aku enggak berbuat sesuatu yang baik itu sebagai tanda rasa syukurku kepada Allah, gitu uh, Sampai kan waktu itu uh, pernah diminta juga sama sama temen uh, buat bikin konten tentang uh, ini materi SPN Karo mau lihat enggak? <laughs> ya itu berarti kayak <laughs> harus belajar dulu gitu ya, Tapi Sebelum kita bikin konten tuh banyak nih yang harus kita lakuin dulu sebelum akhirnya konten itu bisa di-publish uh, Umumnya kalau kita mau ngeluarin sesuatu, kita pasti harus punya sesuatu dulu gitu, Kayak ibaratnya kayak teko dan cangkir gitu. Kalau misalkan tekonya nggak ada isinya, ya kita nggak bisa nuang apa-apa kan ke cangkirnya, tapi ketika teko itu ada isinya, kita bisa nuang uh, apapun ke cangkirnya. Kalau tekonya isi susu, pasti yang keluar susu juga. Kalau tekonya isi air putih, yang keluar bakal air putih juga. Dan kalau yang uh, di dalamnya itu kopi, pasti keluarnya kopi juga. Sekarang kita tentuin dulu sebenarnya, konten kita itu, audiensnya mau siapa, target audiensnya mau siapa apakah seusia kita yang pas dewasa muda, ataukah teman-teman yang usianya di bawah kita, atau yang lingkungannya yang cenderung ya udah paham gitu ya, lingkungan aktivis kah, atau lingkungan yang yang islamnya sudah oke okay gitu atau yang teman-teman yang masih berjuang kayak masih hijrah, atau yang belum mau hijrah gitu, ini ada apa ya, kayak segmen-segment tertentu gitu. Nah di sini kita perlu nentuin dulu segmen kita mau apa dan mau di mana. Nah kalau aku pribadi, aku ngadain survei dulu gitu. Aku ngelihat kan Instagramku tuh udah diubah jadi mode Instagram bisnis gitu. Kalau kita pindah ke mode Instagram bisnis, kita tuh bisa lihat rentang usia follower kita itu berapa, terus dia domisilinya mana aja, kemudian berapa orang yang sering ngelihat profil kita, terus seberapa apa ya seberapa banyak sih reach dari postingan yang kita ya yang kita posting sebelum-sebelumnya berapa orang nge save berapa orang yang ya, berapa orang yang nge-share balik berapa orang yang komen berapa orang like gitu ya dan jangkauannya gitu tuh koyakan. Nah, dengan itu aku jadi nemuin PENO ternyata rata-rata followerku tuh usianya 20, eh 18 sampai 20 an akhir gitu bosnya kayak dewasa muda gitu ya masih kayak sebayangan sama aku. Jadi akhirnya konten-konten yang keluar dari aku ya yang relate sama kehidupan aku dan kehidupan orang-orang seusiaku gitu orang. Kalau awal-awal kan aku sering banget nulis tentang kayak secara nggak sadar ya tentang kesehatan mental, terus tentang pencarian jati diri, tentang uh, mungkin tentang persiapan pernikahan walaupun aku sendiri belum ini ya, belum belum nikah tapi nggak ada salahnya aku belajar hal tersebut. Nah, jadi apa ya setelah menentukan audiens, kita tuh perlu apa ya? Memetakan masalah atau mengetahui kira-kira topik apa aja sih yang bisa kita bawakan uh, ke ya ke audiens kita nanti gitu. Nah, setelah kita tahu topik-topiknya, kita ngelis topik-topiknya. Nah, sekarang waktunya untuk kita uh, ngumpulin dulu apa ya ngumpulin dulu bahannya. Kalau misalkan tadi aku bilang aku selalu punya ide nih, nah tapi akan apa ya akan terasa kosong kalau ide tersebut tuh gak dikasih makan dulu gitu. Kebetulan aku punya ide, oh, aku mau bikin konten tentang uh, tentang kesehatan mental nih. Nah tapi sebelumnya aku nggak 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 tahu kesehatan mental itu apa aja, terus gimana orang mengalaminya dan hal lainnya. Nah disitu aku perlu belajar dulu, perlu baca-baca dulu, perlu. membekali diri dulu gitu terus memahami mungkin aku diskusi sama teman-teman mungkin aku nonton video terus hal-hal yang berkaitan dengan topik tersebut gitu nah baru dari situ kita keluarkan kontennya dengan cara-cara yang bisa kita apa ya cara-cara yang bisa kita lakukan kalau misalkan kayak ada teman-teman yang lebih sukanya ngomong nge kayak gini ya ya berarti ya omongin aja lewat podcast gitu karena mungkin kelebihannya di bagian komunikasi atau di bagian uh, bicara pembicaraannya gitu yang bagus gitu. Nah ada orang yang lebih senang ke visual makanya orang-orang sekarang ada yang lebih banyak bikin mikroblog gitu, mikroblog terus bikin uh, kayak komik juga bikin terus bikin uh, konten visual yang lainnya gitu yang ya seperti yang biasa aku lakukan kemarin-kemarin gitu. Aku bikin gambar terus uh, Ada captionnya, terus ada apa ya, ada tulisan-tulisannya yang uh, berisi topik tersebut. Dan kalau mau lebih relate itu kadang ya aku pribadi berpendapat kadang mungkin kita perlu apa ya perlu melibatkan uh, sedikit kisah kita yang mungkin bisa dibagikan ke orang lain. Semisal uh, kalau aku pribadi waktu dulu karena aku berhasil survive gitu ya dari perasaan apa ya? Aku tidak apa ya, tidak mau self diagnosis juga sih, tapi waktu itu sempat apa ya? Sempat menunjukkan gejala-gejala kayak orang depresi gitu ya. Maksudnya kayak mau depresi gitu karena ya persoalan kuliah gitu ya, waktu aku masih di ITB. Nah, tapi ketika sekarang aku berhasil melalui fase itu, fase-fase masa sulit gitu ya, masa sulit aku ketika di ITB itu menjadi sebuah apa ya, sebuah Bahan apa ya, sebuah bahan bakar buat aku untuk nyampein hal yang sama dan kayak gimana sih caranya aku bisa survive dengan kondisi sesulit itu. Dan mudah-mudahan barangkali ada teman-teman yang memerlukan apa ya, istilahnya memerlukan topik tersebut atau memerlukan nasihat atau hikmah yang kira-kira bisa didapatkan dari ceritaku gitu. Jadi dari situ aku membuat konten juga kan, jadi kontennya nggak cuma... yang sebatas teori aja gitu tapi melibatkan ya kehidupan e, pribadi yang e, bisa dibagikan itu yang sekiranya itu bukan AIM atau bukan sesuatu yang yang nggak boleh publik tahu jadi kayak pastikan hal-hal yang kita berikan ini orang lain boleh tahu dan dengan tujuan untuk diambil pelajarannya gitu sih Rom. Mungkin kita butuh belajar dulu gitu ya teh butuh ngorelasiin sama kehidupan kita yang Sesuai nih sama pasar kita, sama umur yang kira-kira ngelihat postingan kita kayak gitu Masya Allah banget tadi ilmunya buat <tuh> <tuh> konten nih yang nah, nih tadi udah sempet cerita ya, punya hobi fotografi nih Wah Masya Allah, terus sampai sekarang ini masih part-time gitu buat jasa just- foto Apakah sempet waktunya sampai harus part-time kayak gitu, padahal ya kuliah kayak apa sih <laughs> pasti kan banyak yang kerjaannya dan lain-lain itu gimana hmm. sih? awalnya um, sebenarnya dimulai dari tahun 2018 jadi awalnya kan waktu aku kuliah di itb kan aku dapat bidik di sini hmm. tapi ketika aku sekarang kuliah di upi aku nggak dapat beasiswa apapun terus uh, dapat dapat apa dapat ukt yang lumayan gitu terus di situ tuh aku mulai mikir gimana caranya Aku bisa menghasilkan uang sendiri dan tidak menyusahkan orang tua. Jadi lebih ke apa yang motivasi finansial sih sebenarnya motivasi finansial. Kayak gimana caranya? Aku punya penghasilan. Terus aku bisa. Aku nggak perlu minta uang ke orang tua untuk kebutuhan pribadiku atau kayak aku pengen jajan tuh yang nggak usah minta gitu ya. Aku punya uang sendiri gitu. Motivasinya awalnya kayak gitu. Terus mikir nak gimana caranya supaya uh, aku punya eh, punya penghasilan sendiri. Nah, aku berpikirnya aku pengen uh, mendapatkan penghasilan dari sesuatu yang aku suka gitu. Hmm. Nah, akhirnya waktu itu kan uh, sering gini juga ya, sering sering komunikasian sama kakak tingkat yang di Biologi ITB 2014 waktu itu. Masih sering kontakan gitu dan beliau ini senang apa ya? Dan beliau ini tuh punya apa yang ngebangun ini, ngebangun usaha jasa fotografi buat wisudaan sama praweding gitu kalau salah ya ada prawedingnya juga Nah dari situ aku diajakin tuh di, kayak ayo mau mereka tuh buka ini buka lowongan kerjaan partai gitu dibutuhkan ya staf fotografi gitu ya buat uh, buat ya buat ruang foto gitu ya, nama namanya ruang foto nah nah yang ngajakin aku itu namanya Kak Paris dan sekarang beliau lagi kuliah S2 S2 di Jepang. Nah, Kak Fars ini ngajakin aku buat uh, ikut seleksinya gitu ya, buat jadi staff di ruang foto Nah, kita ikutin tuh, uh, aku sama temen temanku yang lain, ikutin seleksinya Nah, pertamanya kita di training dulu gitu sih, Rom Kayak, aku datang ke ya, ITB, tuh, ITB, kumpulnya di sana Kita di training dulu gitu ya, di training selama satu hari gitu satu hari waktu itu Terus kita praktek langsung, terus dari situ dilihat kan hasil-hasil fotonya dan alhamdulillah uh, dari hasil foto ya sekian orang aku termasuk yang lumayan gitu maksudnya yang lumayan lah ya ada katanya ada ya berpotensilah gitu untuk bisa bisa gabung nah di situ aku dapat pelatihan terus dapat apa ya dapat masukan belajar lagi sama kak Faris dan kak siapa itu kak kak Harumi gitu kak Umay Ber, uh, kita belajar lagi terus uh, di situ Ketika ada job, misal ada panggilan nih Unpad uh, nih mau wisuda, nah itu kan uh, udah ada klien kok kliennya, misal butuh butuh sekian butuh orang nih buat ini, ini jadi uh, sesuai jumlah kliennya itu nanti kita dipanggil gitu. Nah dari situ aku mulai nih kerja apa ya, kerja buat motoin orang-orang yang wisuda waktu itu di Unpad terus di Telkom. di ITB juga, dan di kampus-kampus, eh swasta yang di Bandung juga gitu, kalau ada momen-momen udah sudah. Nah dari situ, alhamdulillah gitu, lumayan kalau misalkan uh, satu klien dihargai sekian, dan itu lumayan gitu, buat ya uang pribadiku lah, buat uang jajan atau buat kebutuhan, ya beli-beli sesuatu yang aku butuhin gitu ya. Kayak gitu sih, jadi dari mulai sejak saat itu, Uh, untuk urusan jajan aku tidak mengandalkan orang tua gitu kalau emang gak punya banget baru aku minta tapi kalau misalkan aku punya sendiri aku nggak minta gitu ke orang tua untuk urusan jajan sama kebutuhan pribadiku gitu, gitu rom <tus> terus ini ya buat ngatur waktunya ya buat ngatur waktunya kalau dulu kan sebelum pandemima ya aman gitu ya nah biasanya kan kalau sebelum kita nerima job ya kita kalau kita konfirmasi dulu gitu ke ruang fotonya misal nih ada siapa yang bisa di tanggal segini di unpad gitu terus kita input nama gitu kalau bisa di tanggal segitu jadi ketika udah rilis tanggalnya situ aku bisa lihat apakah aku lowong nggak di tanggal segitu gitu lowong misalnya kayak nggak ada urusan organisasi yang emang ngebutuhin aku banget harus hadir, gitu jadi di situ kita bisa apa ya bisa ngatur waktunya gitu Kayak kira-kira gimana nyimbangin antara apa ya urusan organisasi sama urusan pekerjaan sampingan ini gitu jadi awalnya dari hobi gitu ya dari hobi dan, dan bisa perlu seleksi sampai bisa jadi uang saku gitu ya wah masya allah mm-hmm. saya harus apa menata lagi nih tanggalnya yang kosong dan lain-lain nah selain tadi hobi yang fotografi yang sekarang juga part time sampai terang bikin konten-konten juga. Itu Teh juga aktif di organisasi ya Teh. Misalnya program kelompok keluarga sub bidang peminahan gitu ya BMK Salman. Selain bikin konten, selain hobi fotografi tadi yang dulu usaha juga. Itu Teh Ayu ber- juga aktif berorganisasi nih di BMK Salman. Nah, Itu gimana sih Teh cara ngombinasiin seluruh aktivitas gitu ya Berorganisasi iya, bekerja part time iya kayak gitu Dan bikin konten-konten kreatif juga iya kayak gitu Nah itu bagi waktunya gimana sih Teh? Oke, okay. kedengarannya kayak banyak banget gitu ya urusannya <laughs> Orang-orang anggapnya kayak ini Ayu sibuk banget gitu Terus yeah. um, ya di rumah juga orang tua kayak ini Ayu mau kemana sih? Kayak, di rumah juga hampir jarang gitu ya kayak pagi berangkat waktu dulu ya bagi berangkat kuliah siang sore eh kesalaman pulang malam gitu ya, emang uh, untuk yang untuk ngurusin hal-hal uh, seperti organisasi atau kayak aku ada sesuatu yang harus dikerjain gitu caranya emang waktunya sebenarnya masih ya, kayak, ya masih pr jadi sebenarnya pengaturan waktuku tuh udah bener atau enggak uh, waktu waktu awal-awal ya aku masih kayak berusaha untuk adaptasi gitu ya dengan berbagai kesibukan yang ada kuliah iya terus organisasi iya terus kerja partai juga iya Bahkan waktu itu sambil ngurusin, uh, apa ya, sambil ikut di ruang foto juga, aku sempat les privat gitu ngeles privat uh, ke anak-anak SD waktu itu, SD sama Pak Ud Dan itu waktunya malam hari gitu, jadi dalam seminggu itu, ya bisa dibilang full gitu ya Dari Senin sampai Minggu, itu pasti ada agenda keluar rumah gitu Dan emang uh, kalau nggak organisasi, ya kerja gitu <laughs> Nah, cara ngatur waktunya, sebenarnya aku pakai ini, pakai yang empat kuadran itu lho. Empat kuadran, kayak penting, mendesak. Penting, tidak mendesak. Terus, tidak penting, mendesak. Dan tidak penting, dan tidak mendesak. Nah, di sini aku ngelihat gitu, kira-kira uh, aktivitas ini benar-benar penting sama mendesak atau enggak. Jadi, kalau misalkan aktivitas itu penting dan mendesak, dan harus dikerja saat itu juga, dan enggak ada yang bisa ngegantiin, ngebadalin, atau ngewakilin, berarti itu emang enggak bisa... enggak bisa aku tinggalin. Gitu. Jadi aku harus ada tapi ketika itu urusan yang sifatnya penting tapi tidak mendesak ini aku bisa uh, delegasiin dulu ke orang gitu kalau aku nggak bisa. Nah, terus uh, atau enggak aku tunda dulu gitu. Jadi lebih ngedulin ini sih, lebih ngedulin mana yang harus diduluin gitu kayak ya, ya ngedulin apa yang harus diduluin. Gitu. Nah, terus lebih ke ini juga kira-kira Aktivitas mana yang sebisa mungkin itu tidak, apa okay, tidak merugikan banyak orang gitu ketika aku nggak datang. Jadi aku berusaha untuk uh, menunaikan, menunaikan kewajibanku sebaik mungkin gitu. Walaupun ya efeknya kadang ngerasa capek banget gitu ya badan. Tapi diantara antara capek bangetnya badan itu tuh aku ngerasa senang gitu. Aku ngerasa senang, aku ngerasa tenang, dan ngerasa nggak masalah dengan hal itu. kayak ketika kita yakin gitu apa yang kita kerjakan ini untuk kebaikan ya jalanin aja gitu kayak Bismillah gitu kayak niatin apa yang kita lakukan ini tuh emang dalam rangka ya taat kepada Allah gitu kayak aku dengan kerja sebagai fotografer di ruang foto terus mau orang wisuda ini niatnya kan berarti membahagiakan orang kayak gimana sih cara kita merekam mem- momen bahagia orang itu dengan baik gitu dan pasti kan yang namanya foto tuh dia tuh bakal selalu terkenang gitu, bakal selalu ada jadi sebisa mungkin kita tuh membuat momen yang baik untuk klien kita gitu terus dengan aku ngajar privat ke anak SD sama anak e, TK itu kan berarti e, apa ya, ladang amal jariah aku gitu ketika aku bisa ngajarin mereka yang gak sekedar ngajarin tapi ikut ngedidik juga gimana karakter mereka, terus gimana ibadahnya mereka terus gimana mereka menangkap pelajaran terus aku berusaha untuk memahami psikologisnya mereka juga itu jadi apa ya jadi jadi feedback terdik itu buat aku kayak ya aku suatu hari nanti bakal punya anak gitu aku pasti bakal jadi seorang pendidik juga gitu di rumah jadi ini kayak anggap aja ini aku latihan gitu buat aku mendidik uh, anak aku nanti dan dan apa ya ngeles privatnya aku tuh uh, di sangat apa ya sangat aku usahakan nih ya Allah mudah-mudahan apa yang aku sampaikan apa yang anak ini pelajari ini bisa bisa nerap gitu ya bisa terus diingat sama anaknya terus bisa diamalkan juga gitu terus di anaknya paham sama materinya dan uh, tidak merasa kesulitan gitu dengan tidak merasa kesulitan dengan pelajaran yang anda gitu mudah-mudahan ilmunya berkah gitu terus ketika aku berorganisasi kan aku berorganisasi di Salman tuh ngurusin banyak orang gitu, ngurusin kepentingan banyak orang, orang yang mau belajar, orang yang mau aktualisasi diri. Jadi ya kita tuh jadi apa ya? Jadi semacam jembatannya, jembatan orang-orang untuk menuju hal-hal yang uh, dia inginkan gitu. Ketika ada yang kebaikan, ya jadilah kita sebagai apa? Ya? Sebagai was, ya, sebagai wasilahnya gitu. Ketika kita punya niat yang niat yang baik, terus kita tautkan semua aktivitas tersebut hanya untuk mencari ridho Allah insya Allah gitu, semua kelelahan hanya ada dan aktivitas kita untuk berusaha untuk up- manajemen waktu tersebut jadi barokah gitu terus aku ingat sebuah nasihat yang bilang kalau sebenarnya sholat itu tuh kayak titik poin kita setiap hari gitu loh jadi itu waktu-waktu utama kita untuk ketemu sama Allah kayak uh, sholat subuh kita mikir gitu gimana kita apa ya kita memulai hari kita dengan seperti apa sih dengan munajat yang seperti apa gitu kepada Allah terus waktu zuhur itu kan waktu-waktunya kita uh, lagi padat-padatnya aktivitas gitu terus kita meminta keberkahan dari apa yang sedang kita kerjakan kemudian waktu asar itu sudah mau apa ya sudah mau menjelang terbenam gitu ya matahari kita udah udah masih mau menuju akhir kita apa ya beraktivitas kita berdoa untuk diminta dikuatkan, sabarkan gitu kayak. Nyerita aja ke Allah kita habis ngapain aja gitu uh, siang hari ini tadi. Terus waktu maghrib, perpindahan dari siang dan malam, kita ketemu lagi sama Allah, kita ngobrol aja. Ya Allah, kita uh, misal lelah ya uh, ngurusin ini-ini, tapi mudah-mudahan dengan kelelahan ini tuh emang karena Engkau gitu. Jadi kayak apa ya? Kayak ketemu Allah tuh kayak kayak kita punya teman cerita aja gitu kayak ngobrol-ngobrol ngobrolin kesulitan kita, ngobrolin masalah kita, kita nyampein harapan kita sama Allah dan waktu isya itu jadi waktu-waktu untuk kita akhirnya muhasabah diri sih kayak seharian ini kita melakukan kesalahan enggak ya? Kayak seharian ini kita aktivitasnya udah benar belum ya gitu. Jadi menjadikan salat sebagai titik poin aktivitas kita tuh menurutku penting gitu. Jadi supaya kita tuh punya kesadaran penuh terkait apa yang kita lakukan ya berdasarkan kuadrat 4 kuadrat tadi terus berdasarkan titik poin solat tadi sampai saat ini pun aku masih berusaha untuk belajar uh, apa belajar konsisten dengan jadwal yang aku tetapkan terus homeaj prioritas dan uh, dan lain-lainnya gitu, gitu rom. Uh, oh. kalau hal-halang runtangnya nih Cah banyak banget aktivitasnya ngeles privat juga ya ternyata halangannya gitu ya Rom <laughs> kayak aku termasuk orang yang gampang apa ya gampang kelelahan kalau terlalu banyak aktivitas ketemu orang gitu ya mungkin karena kecenderungan introvert itu ya jadi kayak untuk mendapatkan energi kembali itu tuh aku emang harus harus apa ya harus berdiam diri harus yaitu itu ngumpulin energinya dari dalam diri gitu karena aku butuh me time gitu Nah kadang uh, untuk memulihkan energi aku untuk bisa aktivitas lagi ya buat on lagi tuh itu yang jadi sulit tuh kayak kita mau istirahat bentar mau me time sebentar terus tiba-tiba kerjaan tuh ada lagi yang harus diselesaikan tuh ada lagi kayak waktu untuk ngericharge dirinya tuh jadi singkat gitu loh dan kayak belum sempat pulih tapi kita udah disuruh udah disuruh lari lagi gitu kayak kita baru istirahat bentar baru duduk terus udah ditarik lagi disuruh lari lagi gitu kan kayak apa ya kayak aduh kayak lumayan gitu ya. Lumayan melelahkan. Tapi ini tantangannya emang ketika kita apa ya, kita ketika kita memutuskan untuk menerima suatu amanah, berarti kita harus konsekuen kan sama amanah tersebut. Nah, dari sini berarti gimana caranya? Aku mikir gimana caranya supaya eh uh, aku bisa nge apa ya, nge diri dengan waktu yang singkat gitu supaya aku bisa cepat on lagi gitu untuk bisa berinteraksi, untuk berinteraksi banyak sama orang lain, terus bisa pergi ke sana-sini lagi gitu, bisa aktivitas fisik dan secara sosial lagi gitu. Nah, ini biasanya yang ngeganggu aku jadi kejam tidurnya gitu, kayak karena baru pulang malam akhirnya aku merasa butuh, aduh aku butuh me time, gitu. butuh apa ya, butuh nge diri. Nah itu nge dirinya aku tuh yaitu dengan nulis, dengan gambar, dengan baca buku. Nah, kebanyakan tuh emang nulis sih, kayak menyalurkan apa yang aku rasain apa yang aku pikirin hari itu melalui uh, tulisan gitu, makanya itulah yang yang akhirnya ya kalian bikin konten gitu loh kayak oh uh, self healingnya aku tuh nulis gitu, jadi aku sadar kalau misalkan aku lagi ngerasa ada masalah, lagi ngerasa kesulitan, lagi ngerasa gelisah, lagi ngerasa sedih lagi ngerasa seneng juga bahkan aku perlu nulisin hal itu untuk apa untuk healing lagi gitu untuk healing diriku gitu jadi ya halangannya palingnya, jadinya jadwal tidurnya jadi agak berantakan gitu kayak nggak apa yang enggak nggak pola tidurnya nggak enggak teratur gitu pola tidurnya teratur terus itu yang mengakibatkan kalau bangun bangun tuh kadang suka masih pegel-pegel gitu kayak ah berarti ini aku kurang olahraga nih kayak makanya perlu apa ya, perlu back upan hal tersebut dan gimana caranya aku menimbangkan waktu ya kesibukan aku di luar rumah dengan kesibukan di rumah gitu karena kan di rumah aku sebagai anak perempuan juga perlu apa ya perlu ada kewajiban lah ya, ada kewajiban untuk ikut apa ya untuk bantu beres-beres rumah, untuk nyuci piring, untuk nyuci baju, untuk ngasih makan kucing <laughs> karena kucingku banyak banget jadi uh, apa ya perlu keseimbangan di antara kedua tersebut antara antar aktivitas uh, aktivitas jama'i dengan aktivitas pribadi gitu itu palingnya yang jadi halangannya Romi. Iya kan? Nah kalau <laughs> kalau mau pribadi mengisi waktu dulu tuh seringnya Ya emang banyak kegiatan sebenarnya. Supaya lupa, jadi gitu. kalau dulu kan Karoma pernah ya teh daripada mikirin suka sama orang itu atau mikirin apa ya dia mungkin nggak suka juga gitu sama kita kadang. Karoma tuh mengalih kegiatan Karoma dengan ya udah penuh-penuhin aja sibuk-sibukin aja kayak gitu kan. Nah kalau menurut, ya, tuh, gimana sih uh, cara kita biar produktif kayak gitu seperti tete Mudah-mudahan itu jadi doa ya doa kalau aku beneran produktif. <laughs> Pertama-tama kita perlu bedain dulu gitu ya antara produktif sama sibuk gitu. Karena kan orang apa ya? Kadang orang suka menganggap sibuk itu adalah produktif gitu. Orang sibuk belum tentu produktif, tapi orang produktif ya barangkali dia sibuk gitu. Nah, jadi yang namanya produktif itu nggak harus selalu menghasilkan gitu kayak kita tuh menganggap orang produktif itu harus menghasilkan karya terus, harus konten terus, harus ya harus ada sesuatu yang dikeluarin gitu. Padahal bisa jadi aktivitas kita ketika is, kita istirahat, ketika kita makan, ketika kita tidur, itu bisa menjadi aktivitas yang produktif gitu, ketika kita niatin aktivitas tersebut untuk ngecas diri kita gitu, kayak misalnya kita capek, ya bukan berarti kita harus terus-terusan ngonten gitu, harus terus-terusan uh, keluar rumah untuk ngurusin ya urusan organisasi atau kerja, tapi istirahatnya kita tuh bisa jadi produktif gitu. Jadi paling, eh uh, kalau apa ya, kalau misalkan emang emang disebut produktif kayak aku lebih belajar untuk uh, apa ya belajar untuk istirahat secukupnya bekerja seperlunya gitu. kayak aku nggak mau sampai ngeporsir badan sampai bikin aku sakit karena itu efeknya bakal uh, nanti aku nggak bisa mengerjakan tugas-tugas ya aman-aman di organ- organisasiku dengan baik jadi sebisa mungkin uh, istirahatnya aku tidurnya aku makannya aku tuh ini Jadi sebuah apa ya sebuah sebuah aktivitas yang menunjang produktivitas gitu. Apa ya? Kita perlu apa? Ya, perlu memperhatikan kesehatan diri kita juga gitu, kesehatan fisik, kesehatan mental di samping pekerjaan-pekerjaan kita gitu di luar sana. Kalau misalkan kita punya suatu apa ya, kita uh, belajar ya begitu di majelis ilmu yang di luar perkuliahan ataupun ya ataupunnya di perkuliahan itu sendiri. Cobalah untuk apa yang melakukan sesuatu sekecil apapun itu gitu. Ketika kita punya pengetahuan, ketika kita punya ilmu, sampaikanlah gitu. Balagul ani walau ayah. Jadi sampaikanlah walau satu ayat. Nah di sini apa ya? Berarti uh, kita berusaha untuk menyampaikan suatu kebaikan dengan apa yang kita bisa gitu. Kalau teman-teman kelebihannya, ya, tadi kelebihannya ada di komunikasi, di ngomong gitu, yang ngomongnya bagus. Nah, berarti boleh teman-teman membuat podcast untuk menyampaikan uh, hikmah ilmu tersebut gitu. Kalau teman-teman senang gambar, nah maka bikinlah konten yang apa ya? konten gambar yang uh, Islami gitu, yang emang membawa nilai-nilai Islam itu di dalamnya. Kalau teman-teman senang senang menulis, maka jadilah penulis yang membawa nilai Islam juga di dalamnya. Jadi, apapun yang menjadi kelebihan kita jadikanlah itu wasilah kita untuk menyampaikan kebaikan dan kebenaran karena ingat gitu sebagai muslim sebagai konsekuensi dari Lailahaillallah itu adalah kita punya kewajiban untuk berdakwah gitu nah dengan teman-teman bikin apa dengan teman-teman bikin konten Nah jadikanlah itu sebagai sarana dakwah teman-teman gitu ketika teman-teman punya media sosial berapapun followersnya buatlah konten yang bisa uh, bermanfaat untuk orang lain gitu. Kalaupun orang lain tidak merasakan manfaatnya, minimal kita sendiri merasakannya gitu. Kita merasakannya bisa jadi mungkin gak hari ini, tapi besok atau lusa atau kemudian itu menjadi reminder lagi gitu buat diri kita. Jadi lakukan uh, hal dari hal-hal yang kecil, lakukan dari yang kita bisa dan lakukan sekarang juga gitu. Karena mumpung kita masih ada usia, kita nggak ada jaminan gitu kita bakal Sampai kapan gitu kita bakal dikasih usia sama Allah. Jadi lakukan sekarang juga kebaikan tersebut gitu. Jangan jangan sampai apa okay, aja sampai kecolongan waktu atau kita kehabisan waktu untuk melakukan kebaikan. Hmm, saya terima kasih ya, Teh. Iya, siap, Pak Roma Sama-sama, makasih ya untuk kesempatan berbaginya. Halo, selamat pagi buat teman-teman yang kami tahu kalian. Masa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata. <guluh> makasih udah dengerin. Makasih ya. Iya, makasih juga Karoma.